0: 喂，是啊，啊、哦，你弟弟呀，啊，你找妹妹说话，等一等啊，妹妹，妹妹，电话，他就来了啊，喂，你这么一大清早就打电话给他呀，啊，哦，喂，我就是啊，啊，哦，你等一等。他叫我上你们家去，回头到家湾去野餐，你也一块儿去好不好？他又没请我。喂，嫂嫂不来，我也不来了。啊？你等一等。喂，大姐，他怕难为情，你不来，他就不肯来，你就做做好事吧，我的好姐姐。<笑>少肉麻，我来就是了。哎呀，还不能告诉妈呢。因为这次他过生日，你们老太太、老太爷都没来，他有点不高兴。好的，那么你先去吧，我一会儿就来，免得他疑心。也好，可是你一定得来啊！说了来，一定来的
1: 。各位听众朋友，大家好，这里是无边界电台第一线栏目的第九期节目，我们在位于虹口的四川北路五泾路金朝八弄向大家问好，我是主持人汤维杰。呃，接下来呢，我们还是要给呃各位观众朋友啊，呃，这个听一段之前的几期节目里面介绍过的啊，那个沪语小说《弄堂》啊、呃，作者是胡宝潭。那么今天呢，我们请大家欣赏的这一则呢，名字叫《港都私人电话》啊，私人电话。那么这个电话呀，啊、呃，到现在。呃，你在这个中国，呃，生活，即使在农村，你也可以很便利的用上手机了、呃。所以说呢，现在这个电话通信呢，对大家来说，呃，都是一个呃很常见的这样的一个现象。但是，在1990年代，即使在上海啊，你的家里面有，一部这个住宅电话啊，那都是一种很让人羡慕的事情。呃，所以说呢，呃，这个小说当中这一则啊，就向我们，呃，描述了在那个年代啊，二十多年前啊，在上海的家庭里面装一部呃这个民用电话啊，住宅电话啊，是多么不容易的事情。那么接下来我们就来听这一则港都私人电话。四底港都私人电话。四
2: 港日五 G 为一九九零年，上海私人电话开放登记。装电话是老老老先进的，先进么是么？大家侪懂个。电话要装，万宝路办公要弄眼个。乾隆堂王胖为了电话早眼装好。当张继功外国元首了，小轿车来，小轿车去，张继功车子一下来，王胖一家们热烈的夹道欢迎，拍手的、啊、拍手，碰额头的碰额头，拍小照的拍小照，搿绝对是发的、啊，勿是组织安排的。西善观寺也弄着一张装电话的领导批示，白兰花了妈对毛杰是越看越欢喜。奇怪了，领导有批示，一样没人来装。白兰花了妈接头是紧，每趟人家屋里想装电话。把不管隔几条马路，侪要跑得去。领导批示没出来，把张继功看顾，嘴巴里没还冷嘞。啥人胆子介大，拿领导当屁抬过？张继功看看，笑笑，刚刚想开口，王胖一根牙烟。又杀好了，王胖眼睛白白，姨阿姨，侬还是乔家室上班个？不是个，葛么屋里肯定等了乔家室楼朗。丁丁爷叔也特闹忙嘞，条子接过来看看，放出点冷空气。我听人家讲个，领导批示嘛，也、啊、有四只品种：，请务必解决一种；，请愿意解决两种，不、啊、是、啊？请酌情解决三种，就是阿姨侬手里长，张；，请了解资源后解决第四种。阿胖院长，啊、一我看过啊，是请务必解决啦。有知识，王胖环保路发两根白丁丁牙刷，一根还伊搁了耳朵了。阿拉请务必解决是一等品，那我里张是三等品，象征啊国际。一眼没稀奇，要装电话，米<音>嘞？上级老斯打出来讲了，阿拉苏州乡下头亲眷电话刚刚装好，一直还没拨出去过来，急更急哦！领导已经叫伊谈闲话去了，讲啥？副县级以上的干部才好享受装电话的待遇，衲屋里是普通群众，就要守本分，哪能好开搿种头？马上转去，啥嗒？上级老师倒是好心，想去劝白兰花了妈想开眼，白兰花了妈听了是更加杠杠叫。刚刚是的，是的，王胖还要搿一接，人家北京哦，要正局级干部才有资格装电话唻。搿头个礼拜，白兰花来大阿弟讲拨丁丁亚叔听只笑话，人家港客得王胖关照好的，火色紧张，叫伊一歇勿停就打着电话问问看去。王胖下半日电话没打得起，夜快动再打得起。护士队打嘞，王胖挂港客不上路，港客问伊三体电话不打。王胖讲啥？邮电局咯，电话亭咯，排队他上家也夹不进去呀。港客奇怪嘞。那屋里不是有电话个吗？哪晓得王胖回头啥？不赖，花了大阿点，嘿嘿笑笑。伊回头是个呀，但是今朝下半日停电了呀。丁丁爷叔又讲拨阿拉两个小巨头听，那弄堂里头，大家在一头说一头笑，笑好。再要开张证明，把王胖戆多，到底是戆多，装了电话照样是戆多，蛮好，保持本色。王胖，丫丫呸，打死他，也不承认有搿种事体，搿是少数装勿起电话个瘪三，造谣污蔑。
1: 大家刚刚欣赏了啊，这个胡宝潭的弄堂啊当中讲到啊九十年代啊这个在上海的家庭当中啊这个装一部电话的趣事。那么既然讲到这一点了，提到了电话，哎，我们跟这个各位啊对这个上海城市史啊生活史感兴趣的朋友呢，就一道来回顾一下啊。我们在座的朋友可能就会问这个问题，因为上海是什么时候开始有电话的呀？是吧？比我们当然啊，这个各位朋友知道，电话嘛，最简单的啊，是在一个城市里面的啊，那个室内电话。那么后来呢，大家对这个电话的通讯的要求提高了啊，可能有异地的，我们称之为长途。那么长途呢，呃，这当中还有国内长途、国际长途等等。啊，那么在这里呢，我们就跟大家一起来回顾一下。呃，提到在上海啊出现这个电话这一这样的一种现代事物啊，呃，我们要提到一个公司啊，上海开埠以后啊，到了同治九年，也就是一八七零年啊，那么有一家丹麦的公司他、啊呃、的中文名字呢，我们翻译成叫大北。电报公司啊，大小的“大”，东南西北的“北”啊，大北电报公司啊，它开始于一八七零年在上海啊成立了分公司。那么在什么地方呢？在我们的南京路啊，也就是南京东路的五号啊，设立了它的这个公司。当然，一开始它经营的业务主要是电报业务啊。呃，我们在座的啊，如果对现代的这个通讯史，呃，有多少有点了解的朋友可能知道，电报的应用要比电话要早一点啊。那么到了一八八一年啊，这个呃大北电报公司呢，就跟这个上海的公共租界的啊工部局啊，就是以及这个法租界的工董局啊，就签了这样的一个协议啊。那么这个两个租界的。啊，管理机构呢就同意他在啊自己的这个境内啊经营电报业务，那么于是他在外滩的七号啊设立了电话交换所。那正式的要到啊光绪八年，也就是后一年的啊这个正月十二日，也就是呃公历的三月一号，大北电报公司呢，它啊。这个人工电话交换所呢，就开放通话了。那么，呃，第一批啊，在上海，呃，这个享受了这个电话业务的，主要是一些商家，主要是机构啊。譬如说，啊，我们之前跟大家啊讲过的啊，这个外白渡桥下面的北兔的。啊，这个理查饭店啊，它是上海第一批装上电话的这样的机构啊。那么，这个在呃之后啊，先后有这个呃中国东洋德律风公司啊，所谓的德律风，也就是 telephone， 呃呃就是电话啊。那么再之后呢，有这个到了光绪二十五年，一八九九年啊，那么上海。呃，有了这个英商的一家叫华阳德律风公司，这家公司在上海经营电话业务的时间比较长啊、呃，而且经营的范围呢也比较大啊。它是接办了我们刚才说的中国东洋德律风公司的业务啊。那么，呃，从此呢，哎，这个呃租界所在的啊各个呃区域。比如说中区啊、北区啊、啊东南西北几个区域都开始有了电话的业务啊，电话的服务。那么一九零一年啊，也就是到了二十世纪了。哎，这个上海华阳德律风公司啊，还出版了啊一本叫《华阳德律风公司行名簿》，行就是洋行、银行的行啊。所谓行名簿啊，那当然啊，就是我们现在概念上的。电话号码簿，啊，电话号簿，也就是我们后来又称之为黄页啊。那么，呃，我们各位朋友可以记住，上海出现的第一本电话号码簿是一九零一年，这是很早的啊。而且呢，非常有意思，那会儿呢，这本电话号码簿啊，第一版还是用的是木刻啊，还是用啊这个木刻这个这个版本的啊。那么。咱们那么我们在在座的朋友说，哎，你说的好像都是跟租界呀、啊、外国的电报公司啊有关的。那么咱们上海当时的华界有什么啊举动呢？哎，到了光绪二十八年，也就是一九零二年啊，由这个上海南市啊，当然咱们现在知道南市已经并到黄埔了，但当时啊，也就是三十年前吧，我们上海还是有南市区的，也就是老城厢啊。这个上海县的县城里面，一些啊地方士绅啊，他们看到了啊，在这个租界里面的这个新奇的事物，这个这个这个现代通讯的设备啊，那么这个他们就发起了一个叫上海南市电话公司，这是一个商办的啊，也是个民办的，那么就在南市的新码头啊，就成立了这家公司。呃，哎、你不要小看这家咱们中上海的华人成立的第一家公司，它后来也有啊，呃，服务了百余家的啊这样的一个用户啊，但很快啊，这个刚才我们说到是1902年啊，这是这是我们中国地界上的啊私人啊这个这个绅商啊他们发起的上海男士电话公司。那么到了光绪三十三年，也就是一九零七年，差不多五年之后，由当时的清政府的邮传部啊，邮就是我们现在邮政的邮，传啊就是这个传输的传啊，邮传部他拨款了三万银元，在上海筹建了一个官办的，是咱们中国官方办的上海电话局。那么这个电话局设在哪呢？就在当时的南市东门外啊，新码头里街，实际上是跟之前上海地方绅士办的啊那个电话公司啊，在差不多的一个地方啊。那么一年之后啊，这个这个上海租界的啊电话的呃这个这个。这个头牌啊，华阳德律风公司呢，他又与公共租界啊以及法租界签了啊这个专营的合同，啊，这个专营合同期限有三十年啊，也就是说，在上海的公共租界和法租界啊，只有他可以经营电话服业务啊。那么这当中，我们啊各位朋友可能想到。一点，因为我们装电话是为了便于通讯。哎，你们一定有这样的一个疑问啊，就是说，这个租界的电话公司，他的这些提供服务的这些用户和上海华界啊，也就是有了官办的上海电话局之后的这个啊华界的电话用户之间，他们都在上海啊，比如说。哎，我是这个家庭用户，你也是家庭用户，我在租界，你在华界，我们之间，啊，拿起电话能拨通吗？那我告诉大家，拨不通，啊，也就是在上海，你当时如果是用的是华阳德立丰公司的，啊，电话，那么你只能在两个租界里面打，那么反之亦然，啊，那么这个问题一直要到什么时候解决的呢？哦，那是相对啊，这个比较晚了，要到1926年，也就是民国的十五年，当年的二月啊，就是属于中国官方的上海电话局和上海华阳德律风公司啊签订了通话合同，那么华界和租界电话开始互通哦，那么所以说啊啊，我们呃这个举个例子。啊，我们在座的朋友，如果明白这一点以后，哎，你以后可能看这个反映老上海题材的这个影视剧啊，哎，这也是一个细节，对不对？哎，如果这里面的人啊，生活在一九一零年代啊，一个在南市啊，一个在南京路上啊，如果这里面出现作品里面出现了两个人互通在互相打电话，那你马上就可以说这假的啊，这个不真实。因为一直到1926年，他们之间才可以通电话。那么啊，然后咱们啊、呃，朋友们可能会想，哎，这个电话你说的是室内电话了，对吧？哎，那么上海到底从什么时候开始有了长途电话呢？哎，这个我我也是要我要告诉大家的。上海的最早的长途电话是华界的上海电话局开通的。那么这个长途呢？如果你仅仅从距离上来说呢，嗯，那个第一条长途电话的这样的一个线路不长的，是当时的上海市区到南翔，嘉定南翔，啊，这已经是长途电话了。为什么呢？因为嘉定当时可不是上海，嘉定在当时在行政区划上属于江苏省。实际上，所以说呢，你就知道了哦，那个。哎，是有这样的一个。那么到了啊，一九二六年，也就是上海全区的电话可以啊互相拨通的那一年，哎，上海电话局呢，哎，又开通了吴淞、苏州、无锡三地的长途电话，也就是你在上海可以打给上面这三个地方了。啊，慢慢慢慢，这个长途业务也会。越来越多啊，越来越多。那么到了一九三零年，也就是民国十九年啊，原本在租界地区经营电话业务的华阳德利丰公司呢，哎，他把他的全部的资产啊，这个呃，售卖于呃这个另外一家美商啊，国际电话电报公司啊。所以说呢，从那一年的呃年。年终，也就是七八月份，呃，上海的租界的电话业务就由华阳德利丰公司转手给了美商上海电话公司啊。这个美商上海电话公司的母公司就是美商国际电话电报公司啊。那么，我们各位朋友还会问了，哎，你刚才说的这个长途电话是不是、啊？哎，还在咱们国境线？内，啊，比如说上海可以打给苏州啊，啊，或者更近一点可以打给南翔。那么，国际间的长途电话是什么时候有的呢？哎，我在这里也给提供给大家一个信息，这是要到三零年代的中期，民国二十五年，也就是一九三六年啊，在上海啊，这个当时的中央政府、南京政府的交通部，二月十号公布了《国际电话营业通则》。啊，呃，在那个之后，二月十五号，上海最早就啊这个开放了到日本东京的电话业务。所以说啊，我们在座朋友啊，可以有这样的一个概念：上海最早的国际长途是打到东京去的啊，打到东京去的。那么次年，也就是啊这个一九三七年，哎，上海又开放了到香港地区。乃至于到北美的国际电话业务，啊，所以说呢，这个时候啊，你这个如果你办了这个业务的话，你在家里面拿起听筒拨上啊这个号码，你就可,可能还要通过啊这个人工的转接的，我想啊，哎，那么你就可以把电话打到诸如香港、东京以及北美的一些大城市，啊。也就是到1930年代的中期，上海已经有了国际长途电电话的服务。那么我们最后呢，哎，给大家来讲一下1949年啊，上海呃解放了。那么到那个时候，有一个统计数字，大家可以大致了解一下，就是那个年代啊，一九四九年仍然在上海是由啊中国政府的。上海电信局和美商上海电话公司啊，共同啊这个拥有啊这个提供电话服务的这样的业务。那么到到了一9四九年的年末，上海的时装的电话用户呢，一共有 66,317 百线，其中的营业电话啊，据我理解，也就是非家庭的。啊，有机构啊，啊，这个企业啊，等等等等，啊，营业电话在这六万六千多多线当中呢，占了四万一千五百四十一线，啊，那么我们大致可以知道，啊，上海的电话，哎，到了四九年、五零年代之前，啊，是这样的一个规模，就是一共有六万多门，而且其中三分之二是机构电话，啊，是机构电话，好。那么现在我们就啊，刚才就是花了几分钟帮大家梳理了一下哦，上海作为一个现代城市，它的啊通讯方式当中的一个很重要的一种电话是大致啊怎么发展起来的朋友们一定还记得我们本期节目开头的那一小段呃老电影的呃录音。啊，那一段录音呢，带这个电话铃声的录音呢，啊，是我们截取自上海文华电影公司的《呃太太万岁》啊。这部片子在一九四零年代后期的呃国产电影当中享有很高的地位。那么大家当然知道啊，它是电影老导演桑弧先生的一部重要的作品，而编剧呢，啊，是当时上海的非常重要的。女作家张爱玲，那么在这里呢，呃，很有意思的是，这个呃，无论是三胡先生也好，或者张爱玲也好，他们有一位共同的老友啊、呃，也跟他们的电影事呃事业呢也有很重要的关系啊、呃，那就是上海的老作家柯林先生啊。呃，我这里提到柯林先生呢，是因为我这两天啊、呃、收到了华东师范大学程子善老师赠送的呃。他的新一本新著啊，叫《石小路》啊，认识的石，大小的小啊，是这个广西师范大学新版的啊，陈老师的一个文集。那么这其中呢，哎，有一篇题目叫《柯林故居》啊。我们知道这个柯林先生啊过世之后呢，他在福兴路的故居啊。啊、呃，由湖南路街道呢，哎，这个重新修复啊，按照原状陈列啊，呃，向这个文学爱好者啊和呃柯林先生的众多的读者开放啊。那么，呃，陈子善老师的这篇文章呢，写于2016年，那么收在他的这本啊近期出版的呃文集当中。呃，这一篇的题目就叫《科林故居》啊、我在这里跟大家分享一下。上海复兴西路147号作家科林故居经过修缮和整理，于2016年2月6日揭幕对外开放。这对中国现代文学研究界和海内外文学爱好者，无疑是一个令人欣喜的新春大礼。自1959年迁入至2000年逝世，柯林在这幢建于1933年的西班牙式公寓二楼203室居住了40余年。他在这里完成了电影剧本《不夜城》，撰写了散文名篇《姚寄张爱玲》，钱钟书创作《浅尝》和《回看血泪相和流》。还开始了长篇小说《上海一百年》的写作。可以毫不夸张地说，这处故居不仅在柯林个人创作史上举足轻重，同时也见证了中国当代文坛近半个世纪的风云变幻。我有幸参加故居开馆仪式，感慨良多。从1978年开始，不知有多少次。我在下午四时以后，按响二零三室的门铃，拜访柯林先生，向他请教。每次都受到他的热情接待。他对我回顾他的创作历程，他与我谈论张爱玲和傅雷，他还告诉我不少现代文坛往事。当我重新踏入熟悉的二零三室客厅和书房。他耳戴助听器与我聊天的情景，又历历如在眼前。科林故居一楼已辟为科林生平展，展出科林各个时期的照片、手稿、著作初版本和发表作品的海内外报刊杂志，琳琅满目。我意外的发现自己当年从原刊发现抄录的他的处女作，也陈列在显著位置。那是两首儿童诗，照录如下：猴子种树，猴子种了一棵树，急的坐立都不是，指望马上生枝叶，当天开花结果子。拔起瞧一瞧，树根可生牢；拉起罗几罗，树身可动摇。左一弄，右一瞧，果子没尝到。果树枯死了、啊，这是第一首。第二首的名字叫《懒惰的小爱华》。驴子会推磨，马儿会拉车，老牛耕田帮农夫。小小黄狗会看家。小爱华大懒惰，厌弃书本恨功课，天天逃学不成话。吃饱便去玩，有事不会做。好像一只小猪猡，只会睡觉，只会坐。前一首刊于一九二八年九月六日《上海小朋友》第三百二十三期，署名纪灵；后一首刊于同年九月十三日《小朋友》第三百二十四期，署名高纪灵。柯灵原名高纪灵。他的新闻学生涯以儿童诗起步。其实他十九岁，在浙江绍兴老家，还未到上海滩闯荡文坛。上一期呢，呃，我们向各位朋友啊报道了。这个年初啊，我们上海城市史的研究界啊，损失了一位重要的学者，那就是上海图书馆的研究馆员张伟先生。我们也播放了啊，他在这个新民晚报的视频号当中啊，呃，为这个《海派》杂志啊所做的一点介绍。那么张伟老师呢，他的研究涉及涉猎的面很广。啊，呃，尤其其中重要的有，比如说啊，这个《土山湾》啊和中国现代啊这个艺术啊，早期的啊中国电影史，呃、啊，又比如说呃、啊，这个在视觉艺术方面啊，他还研究这个小教堂年画啊、月份牌啊，在这些方面他都留下了很重要的成果。那么在这里呢？哎，我想哎，介绍一本他研究上海早期电影史的啊一本文集，名字叫《护读旧影》啊。呃，这里面收了他很多、呃、研究早期电影史的文章。那、啊、这其中呢，我们就呃选入那么一段啊，给大家介绍介绍这个在上海的早期的电影业当中。这个外国电影进来以后，怎么跟中国观众发生互动的啊？因为呃，无论是默片也好啊，或者是道理有声片也好啊，无论你用字幕啊，还是直接有对白啊啊，那么中国观众大部分呃是不懂外文的，是不是？那么他们怎么理解啊？那么这里面肯定啊，就会涉及到相关的电影的翻译或者叫电影译制。那么在这里呢，哎，我们就来看他一篇文章我在当中选摘其中几段啊。这篇文章的名字叫《电影意志的漫长历程》啊、呃。张伟老师这篇文章略长一点，我摘摘录几段啊。他是这么说的：电影是外来的艺术，早在二十世纪初，国产电影事业形成之前，欧美影片就已大量进入中国。早期上映的影片都是默片，无所谓配音译制，但默片都有外文字幕。一部普通故事长篇的字幕最少也有上百条，看不懂字幕，自然很难了解剧情。于是就有了翻译的需要。最初的译制呢，大约产生于二十世纪第一个十年的中期。一九三六年，范继并先生在一篇文章中曾介绍过当时的情景。呃，文中说新爱人戏院有一个特点，就是放映的时候，戏院里有人讲解剧情，先用粤语，哎，就是广东话，后用国语。假使现在任何电影院里再有这种活的说明书出现，我相信观众即使不感到讨厌，也觉得有点怪。但那时候却也感觉相当需要啊，因为戏院方面没有幻灯字幕的设备。如果没有人解释剧情，不是英文的，便要莫名其妙。啊、范先生的这一段话啊，说明当时用的是当场口译的方法。采用这种方法的，并非只有新艾伦一家。笔者在一九一四年的《申报》上查到大陆活动影戏院的一条广告：“本院不惜巨资。”特向外洋购运五彩活动新奇，侦探、战战争、历史、滑稽、爱情、风景等影片数千种，现已到深啊，深就是上海。至于房屋宽敞、座位清洁、电扇凉爽、空气流通，无不优美必备，且戏中情。译成中文说明尤为特色。这则广告正好能和范继病先生的回忆互补印证，当是有关外篇意志的最早的记载。到了二十年代，中国国产电影事业渐趋发展，对外篇经理商形成了很大的威胁，而且这时期外篇进口也越来越多。如再采取当场口译的办法，不但工作量很大，而且势必会影响竞争力。1922年，前北京政府国务总理周自奇创办了孔雀电影公司，首创外国影片打印中文字幕的先例。聘请的翻译呢是留学美国纽约影系专科学校的陈树人，当时叫译片者。第一部译制的影片是《莲花女》，孔雀公司的先例一开，仿效者竞相纷起，不少影院都采用此法，聘请懂外文的华人担任译片者，比较出名的有陈寿英、潘仪华、顾肯夫等，但仍以成树人所译的最多，既有《热血鸳鸯》《金钱与婚姻》等二十余部。译配中文字幕的方法简便易行，效果也不错，受到观众的欢迎。即使到三十年代初有声电影勃然兴起之时，也仍沿用此法。到一九三三年春，国民党南京电影检查委员会下文，上海市政府以外片放映应加译中文字幕，以重国体为由。命上海市社会局监督，令各影业执照遵行。至此，上海放映的外国影片基本上都开始打印中文字幕。外片译制的第三次改进是译译风的应用。首先采用这套设备的是最为豪华的大光明大戏院，也就是今天的大光明电影院。大光明当时推出的广告用语是：“贡献给爱看外国片而不懂外国语者，向来只看国产片而现在想看外国片者，欲求完全明了外国片剧情者。”确实可以说是抓住了观众欲尝新鲜的好奇心理。易一峰原名 A.F.、E E A R P H O N E 啊，初译移耳风啊，这个当中的移呢，就是华夷之变的移啊，最后才定名为移耳风。这套设备呢，是美国的生产厂家专为大光明特制的。座椅背后安装有一副听筒，放映时只要套上听筒，就有一种轻柔的声音将剧情对白娓娓道来。听筒里发出的声音。是由翻译小姐坐在工作室里，边看影片，边用国语讲解的。1939年11月4日，大光明首先使用这套设备，试映了美国影片《风流奇侠传》，招待中外新闻界人士。平日十分挑剔的记者们对译风都非常满意，纷纷在报上发表赞赏的文字。大晚报记者写道：“带上听筒，就有一种轻微清晰的解释剧情的声音送入耳鼓，这在不学英语的人听来，却要增加不少赏乐的兴趣。”另一位记者将此情景形容为：“像是带了一位到美国去镀金的伴侣，连对白都念给我听，有时还夹着趣味的语调。”管辖大光明的亚洲影戏公司总经理朱伯权则表示：“译译峰只是一期大意而已，目的只在增加观众欣赏的兴趣，并将担任翻译的刘、聂两位小姐介绍给记者。”九日，译译峰正式对外应用，虽然要另付一角钱。但观众还是十分踊跃，成为当时孤岛电影界的一件盛事。这以后，易峰一,一直成为大光明的特色服务项目，受到观众的欢迎。担任翻译的女士也被影迷们亲热的称之为易易峰小姐，啊 ，Miss i 易峰。Huh. Uh huh. 1992年春，美国著名华裔演员卢燕女士回故乡上海访问演出。报纸刊出的通栏欢迎标题为“当年的大光明易峰小姐，今日的美国奥斯卡评委卢燕女士”，则对记者津津有味地回味当年在大光明担任影片翻译的感受。那个工作三天轮一班是最开心的，放的影片先看一遍，然后就做同声翻译，我非常喜欢，还可以研究表演镜头。和剪辑，这是十分享受的工作。显然，当年担任易玉峰小姐的经历，对她以后能成为一名著名的影剧演员是有着不容忽视的影响的。啊，这里我就摘录张伟老师的文章的这一部分。啊，那么他提到了啊，当年在大光明担任易玉峰的著名的啊，后来的在美国好莱坞。的啊，华裔演员卢燕女士，卢燕女士现在仍然活跃在荧幕和舞台上，啊，她已经九十高龄了。那么另外啊，我还给大家啊，呃，可以提到一位，就是我们知道张爱玲啊，她在这个从香港回到上海从事写作以后呢，她一直和她姑妈住在一起，她姑妈是可以说是上海那个年代的啊，呃，为数。并不太多的白领，也就是职业女性。那她姑妈所从事的职啊多份职业当中，有一段时间也是同样担任了啊电影院里面的乙凤小姐啊。那么所以说呢，哎呃,呃，我们看啊这一这一对姑母啊和侄女啊，他们都是喜欢电影的。啊，而且还特别喜欢看这个啊、呃、外国影片啊，在这里面也可以得到某种印证啊。当然了，呃，张爱玲的姑妈也对她的这份职业啊说了一句很有趣的话啊。呃、这个张爱玲记录了，在她的一篇文章里面说，她姑妈有一次啊说：“哎，我这个整天对你们说一些很有趣的话，一分钱都没有，可是我在工作当中。”啊，说不了多少话，却他们给我付了不少的钱啊，大致是这样的意思啊啊，原话我们呃在座的朋友如果感兴趣的话，可以翻翻啊、呃、张爱玲的随笔集啊，好像我记得名字就叫《姑妈语录》是吧？姑姑语录，嗯，呃，我们刚才提到了呃已故的张伟先生，那么我们知道就是最近啊，呃，由这个徐汇区图书馆。呃，徐家汇书院，呃，土山湾博物馆呃，这个徐汇区艺术馆，呃，联合推出了由他呃策展的《传承与影响：纪念土山湾画馆诞生一百七十年艺术文献展》呃，原本这个展呢是开到一月二十三号，那么此次呢，呃，为了纪念张伟先生呃，也应。呃，这个广大啊、呃，这个上海呃艺术史的爱好者的要求啊，我刚才特地啊、呃、这个询问了徐家汇书院的房馆长啊，那么他说这个展览啊最起码会、呃、延续到二月底，那么最起码我们啊感兴趣的朋友还有一周的时间啊可以去。啊，这个参观。好，下面呢，呃，再播报一则啊，本市的这个文化展讯。呃，现在的这个上海中国画院的呃陈石发美术馆啊，正在举办这个壮新高华、谢志柳、陈佩秋学术艺术大展。那么我们知道啊，谢志柳先生、陈佩秋先生啊这一对这个艺术伉俪啊，他们不仅是啊我们上海的呃、啊、非常重要的国画家、书法家啊，同时呢，谢先生还是啊古代书画艺术的重要的鉴定家啊。那么他们的呃、啊、这个作品呢，书画作品呢啊呃有很多啊收藏在呃。私人手里，那么此次呢，上海中国画院呢花了很大的力气啊，从不仅是从自己的馆藏啊，还是从兄弟馆啊，以及啊，他们通过各种途径，从私人藏家手里面啊借到了啊非常丰富的啊这个作品，所以说呢，这个展览呢对传统书画，特别是对谢稚柳、陈佩秋先生的艺术啊。非常敬仰的艺术爱好者来说呢，呃，是一个非常好的展。那么有一点可惜的是，就是他开展之后正好遇到了大约一个月的这个疫情，呃，因此呢，这次这个陈十八美术馆呢就决定啊延长这个展期，呃，他们会把这次展览当中的啊重要的展品在最后呃一两周内集中到。第三展厅原本这个呃布置了三个展厅啊，那么集中到这个第三展厅以后呢，继续啊展览到呃、啊、今年的三月三号啊，差不多啊我们在座的朋友们啊，大概有两还有两周的时间啊。那么另外一个展览呢，也是啊延长了展期啊，那就是刘海粟美术馆的，我们之前也做过。啊，这个介绍就是木琴生涯丁悚诞辰一百三十周年文献艺术展，他们的啊这个展览啊要延续到三月十日，那么我们算一下，大概还有三周时间。对这个中国啊，特别是上海啊，早期的美术设计多面手丁悚先生啊感兴趣的朋友们啊，你们可以呃。安排自己的时间，啊，去看这个展览啊。就我个人来讲，我已经看了三遍了，我可能还想再去看个一两次啊。每次去都有新的发现啊。好，那么今天啊，我们的节目啊就全部结束了啊。第一线栏目第九期就到此结束，和各位说再见。